0: Bismillah al rahman al rahim alhamdulillahi rabbil alamin, was salatu was ala nabiyyina muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Im Namen Allahs ist ala herzigen Allahs alles noch Allah dem Herrn der Welten und Allahs Segen und Heil seiner Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Die wahrhaftigsten Worte sind die Worte Allahs und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen. Und jede Neuerung ist eine Bid'ah. Und jede Bid'ah ist ein Irrtum. Und jeder, jedes Irrtum führt zur Hölle. Im heutigen Unterricht beginnen wir ein neues Kapitel. Und zwar ein neues Unterkapitel. Wir sind immer noch im Buch des Gebets. Und zwar heißt auf Arabisch Babun fi Adabil Meshi Salah". Es geht um die. Anstandsregeln, wenn man sich zum Gebet begibt. Lieber Bruder, und liebe Schwester, das Gebet ist ja eine gewaltige, ein gewaltiger Gottesdienst, eine gewaltige Ibadah. Und deswegen sollte man sich gut auf dieses Gebet vorbereiten. Damit man in das Gebet eintritt und sich in einem vollkommenen Zustand, in besten Zustand, in bester Verfassung befindet. Wenn du dich also zur Moschee begibst, um mit den Muslimen in der Gemeinschaft das Gebet zu verrichten, dann begib dich in die Moschee, indem du ruhigen Herzens dich zur Moschee begibst und deinen Blick senkst und deine Stimme nicht erhebst. In As-Sahihain ist überliefert den Propheten, sallallahu alaihi und in einer Version, الإقامة, السكينة, Wenn ihr euch zum Gebet begebt, in einer anderen Version heißt es, wenn ihr die Iqama hört, dann läuft, dann lauft, beruhigten Herzens. Was ihr vom Gebet noch mitbekommt, das betet mit. Und was ihr vom Gebet verpasst habt, das vervollständigt. Und äh, Imam Muslim, rahimahullah, hat überliefert äh, folgende Hadith, Wenn sich jemand zum Gebet begibt, dann befindet er sich schon im Gebet. Und wenn du dich zur Moschee begibst, dann begib dich früh zur Moschee, damit du auch Takbirat al-Ihram, also das erste Allahu Akbar des Gebetes, noch mitbekommst. Und damit du das Gemeinschaftsgebet von Anfang an mitbekommst. Und versuche, das umzusetzen, was der Prophet sallallahu alaihi gesagt hat. Der Hadith ist auch in das Sahihain überliefert. اذرف Sallallahu الله عليه وسلم اذا توضأ أحدكم فاحسن البطوء, ثم خرج المسجد لم خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. wenn jemand seine gebetswaschung durchführt und sie auf gute art und weise durchführt und sich danach zur Moschee begibt, dann wird er für jeden Schritt, den er tut, um eine Rangstufe erhöht werden, und für jeden Schritt, den er tut, wird ihm eine Sünde vergeben werden. Und selbstverständlich äh, ist Voraussetzung dafür, dass man die Nija hat, dies für Allah subhanahu wa ta'ala äh, zu tun. Wenn du dich dann zur Moschee begeben, wenn du dann bei der Moschee angekommen bist und nicht geeilt bist und dann in beruhigten Herzens und normal hingelaufen bist, dann, betritt die Moschee mit dem rechten Fuß. Dann betritt die Moschee mit dem rechten Fuß und sagt das an Dua, was überliefert ist bei über den Propheten sallallahu wa Und zwar ist überliefert worden in, bei den Sunnah von Abi Dawud und äh, der Hadith hat Imam al-Bani Sahih eingestuft, uh, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes uns beibrachte, wenn uh, wir in die Moschee eintreten sollen, wir sagen, A'udhu billahi l'azim wa bi wajhi l'karim wa sultani qadim min ash shaytanir rajim und was auch überliefert ist, ist der folgende Hadith bei Muslim und bei Abu Dawud wenn jemand von euch in die Moschee geht oder in die Moschee eintritt, dann soll er den Friedensgruß auf den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, Dann soll er sagen, oh Allah, eröffne mir die Tore deiner Barmherzigkeit. Allahumma innias alu can fadlik and wenn er aus der Moschee herausgeht, hinausgeht, dann soll er sagen, "O oh Allah, ich bitte dich um deine Fülle oder um deine, um deine Gunst. Und äh, Fatima radiallahu anha hat uns auch überliefert äh, und gesagt, Kainer Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida daqhar al-Masjid Yaqul. Und zwar der Gesandte Allah sallallahu azzem, pflegte, wenn er in die Moschee ging, folgendes zu sagen, Bismillah wa ala rasulillah, Allahumma gfirli waftah li abu rahmatik. Im Namen Allahs, der Friede sei auf dem Gesandten Allahs, O Allah, vergib mir meine Sünden und öffne mir die Türe oder die Tore deiner Barmherzigkeit. الله. Und Im Namen Allahs und der Friede sei auf den Gesandten Allahs, O Allah, vergib oh mir me meine Sünden und öffne mir die Tore deiner Barmherzigkeit. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, beim Hinaustreten auch gesagt hat, Allah ma'asimni من الشيطان الرجيم. Oh Allah, schütze mich vor dem gesteinigten Satan, oder dem verfluchten Satan. In diesem Hadith eine kleine Sache nebenbei, ist, ist hat Fatima radiallahu anhala, uns erzählt, dass der Gesandte sallallahu alaihi gesagt hatte, beim Austreten und Eintreten, wassalamu ala rasulillah. Und der Friede sei auf dem Gesandten Anlass. Und das ist ein Beweis dafür, dass man, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt wird, nicht unbedingt, Beides sagen muss, as -Sala und As-Salaam, Sallallahu Alaihi Wasallam. Da sagt man As-Salaam, Sallallahu Alaihi und dann Wasallam. Und der Friede sei auch mit ihm. Man muss nicht beides sagen, es reicht, wenn man eins davon gesagt hat. So hat es uns die Sunna verdeutlicht. Und eine Weisheit ist, hinter diesen Duas ist natürlich offensichtlich, und zwar, wenn man in die Moschee eintritt, dann bittet man äh, um die Barmherzigkeit Allahs, weil die Moschee die Orte der Barmherzigkeit sind und die Orte sind, wo man die Barmherzigkeit erlangen kann. Und wenn man austritt aus der Moschee, dann außerhalb der Moschee ist der Ort, an dem man nach dem Rizq sucht. Und deswegen bittet man da um äh, Allahs Gunsterweisungen. Wenn du nun eingetreten bist in die Moschee, dann darfst du dich nicht hinsetzen, bis du zwei Raka'at gebetet hast. Und wenn wir sagen, du darfst dich nicht hinsetzen, das bedeutet, wenn du dich hinsetzt und zwei Karten nicht gebetet hast, dann äh, hast du gesündigt, wenn du es absichtlich getan hast. Denn der Prophet sallallahu wasallam, hat gesagt, und der Hadith ist Al-Bukhari und anderswo. Und diese Sache also übersetzt auf Deutsch, wenn jemand von euch in die Moschee eintritt, dann soll er sich nicht hinsetzen, bis er zwei Raka'at gebetet hat. Und diese Sache gilt nicht nur äh, für die fünf gewöhnlichen Pflichtgebet, die wir kennen, sondern es gilt auch für das Jum'a-Gebet. Ah Und subhanallah, der Hadith in Bezug auf das Jum'a-Gebet, ah wir kennen ihn. Und zwar lautete er, äh, lautet er wie folgt. سليك الغطفاني رضي الله عنه شكل حتى يسمى فغابش جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين und zwar, ich lese die folgende Version, die ist bei Imam Muslim. Ein, äh, al-Ratafani, kam am Freitag in die Moschee, während der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, Khutbah hält. Dann hat er sich hingesetzt, Suleik. Also, ohne Zwarakhat zu bitten, hat er sich hingesetzt. Dann sagte der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Ja Suleik, die Khutba unterbricht er und spricht mit Suleik, Ja Suleik O Suleik, steh auf und bete zwei Raka'at und fasse dich kurz. Und dann sagte der Gesandte Sallallahu Alaihi Wasallam Wenn jemand von euch zum Freitagsgebet geht und den Imam predigend vorfindet also während er predigt, gerade auf dem Mimber, dann soll er zwei Raka'at beten und sich dabei kurz fassen. Und dieser Hadith ist bei Bukhari, bei Muslim, bei Abu Dawud, bei At-Tirmili und bei Ibn Majah. Und leider, viele Leute halten sich nicht daran. Und das werden wir noch einmal wiederholen, inshallah, wenn wir über äh, das Freitagsgebet sprechen. Wenn man nur in der Moschee ist, gibt es auch dort äh, Regen, die man beachten soll. Und zwar wenn man sich hingesetzt hat, um auf das Gebet zu warten, dann sollte man äh, seine Zeit investieren darin, Allahs zu gedenken, den Koran zu, le zu lesen, äh, sinnlosen Dingen aus dem Weg zu gehen, wie zum Beispiel dem äh, Flechten der Flechten oder der Finger. Und zwar sagt der Gesandte, وسلم, Wenn jemand von euch den wudu auf beste art und weise vollzogen hat und sich dann zum Gebet begeben hat, dann soll er nicht seine Hände zusammenflechten, denn er befindet sich schon im Gebet. Und der Hadith Sahih bei Abu Ad-Darimi, an nasai und Al-Ahmad. Und äh, dieses Zusammenflechten der Hände äh, ist nicht an sich verboten, sondern wie gesagt, wenn man sich wenn man auf das Gebet wartet. Denn der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam selbst, äh, als er äh, die Gläubigen Menschen beschrieb, sagte er doch, dass der Gläubige für den Gläubigen äh, wie ein äh, wie die wie die Steine in einem Gebäude sind. Das eine hält den anderen fest. Und äh, als er diese, diesen Hadith äh, mit den Händen darstellen wollte, hat er eben die eine Hand in die andere geflochten. Und die andere eine in die andere, die andere, die andere gegriffen. Äh, und äh, wie gesagt, das ist vor dem Gebet äh, nicht erlaubt. Äh, wenn man es allerdings macht, zu einer anderen Zeit, dann ist es äh, überhaupt kein Problem. Also nach dem Gebet äh, oder überhaupt, wenn keine Gebetszeit ist. Und man nicht auf ein Gebet wartet. Und wenn du dich in der Moschee aufhältst und auch ein Gebet wartest, dann unterhalte dich nicht über Dinge, die mit dem Dieszeit zu tun haben. Dies ist eine bloße Zeitverschwendung. Und beschäftige dich mit dem Gedenken Allahs, denn das ist das, was in der Waagschale schwerwiegen wird. Wenn dann das Gebet... Wenn die Iqama dann äh, ertönt, die Iqama für das Pflichtgebet, äh, dann steht man, also wenn man, den, wenn man den Imam sehen kann, dass er kommt, oder oder weiß, dass man ihn sehen wird, wenn er kommt, dann äh, soll man nicht vorher aufstehen, bis man ihn sieht. Also egal, ob die Iqama schon fertig ist oder nicht fertig ist, wenn man weiß, dass man den Imam sehen kann, soll man erst aufstehen, wenn der Imam da ist. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, wieder nicht الصَّدَةِ bis تَقُومُوا mich Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und manche gelehrte also wie gesagt, in dem Hadith geht es darum, dass man nicht aufsteht, bis man den Imam sieht. Es geht nicht darum, wann man aufsteht, sondern spätestens dann, wenn der Imam da ist. Nur die Frage ist, wann steht man auf? Manche gelehrte sagen, bei wer äh, ist bei al äh, und das war die Ansicht von, von Umar ibn Abdul Aziz, äh, äh, dass man am Anfang der Iqamah äh, aufsteht und andere, wie gesagt, also das, er sagte am Anfang der Iqamah und manche haben gesagt bei Qadqamah al sala weil es ja in, sinngemäß so viel bedeutet, wie das Gebet hat begonnen. Äh, Dies alles ist äh, unproblematisch. Aber man muss sich nicht an diese Sachen halten, es sei denn es ist über den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, überliefert. Und dann achte man darauf, dass man zu den ersten Muslimen gehört, in der ersten Reihe. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, لو يعlamun <lacht> naas, ma finnida'i wassaffi alawwal, thumma la yajiduna illa en yastahimu alaihi, lastahamu alaihi, lastahamu. Sagt der Prophet sallallahu alaihi und zwar, wenn die Menschen wüssten, welche Belohnung, welche Belohnung es gibt, dass man, wenn man den äh, Gebetsruf hört, sofort zum Gebet geht, und in der ersten Reihe steht, wenn sie das wüssten, und hier nach keine andere Möglichkeit finden, um sich zu einigen, wer in der ersten Reihe stehen darf, außer, dass sie losen, dann würden sie sogar losen. Subhanallah. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte ebenfalls, Er sagte, die besten Reihen unter den Männern sind die ersten Reihen. Und äh, man achtet darauf, dass man in der Nähe des Imam ist. Der Prophet, sallallahu alaihi sagte, liyelini minkum ulul es sollen mir folgen oder hinter mir direkt beten. Ulul ahlam Al-Ahlam sind entweder die vernünftigen Menschen oder diejenigen, die das reife Alter erreicht haben. wan sind diejenigen, die äh, vernünftig sind. Menschen mit Verstand. Und äh, diesen Hadith hat der Prophet wasallam ausgesprochen. Und er bedeutet nicht, dass man einem Kind das sich jetzt äh, vorne eingereiht hat, sagt, dass es nach hinten gehen soll, weil die Älteren Vorrang haben. Wie manche Leute das machen, das ist falsch. Wer zuerst da ist, der hat den Platz als erstes bekommen. Und dass dieser Hadith ist eine, eine, ein Ansporn, eine Empfehlung für diejenigen Menschen, die die Belohnung von Allah haben wollen. Aber ein Kleinkind sagt man, ich gehe nach hinten. Das wäre äh, psychologisch, ist das für das Kind sehr sehr schlecht dass er etwas Gutes tut, und dann sagt man ihm, dass er es nicht mehr tun soll. Na, ja. Der bereits erwähnte Hadith ist bei Muslim und bei Abu Dawud. Dann als nächstes ähm, ist es wichtig, dass der Imam dafür sorgt, und ebenfalls die Ma'mumin, dass die Gebetsreihen gerade sind. Dass die Gebetsreihen gerade sind. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, Sawhu Sufufakum Der Hadith bei Bukhari bei Muslim. Er sagte, macht eure Reihen gleichmäßig. Denn die Gleichmäßigkeit der Reihen gehört zur Vollständigkeit des Gebetes. Und in einem anderen Hadith sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, Sufufakum der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, ihr werdet eure Reihen gerade machen, angleichen. Oder Allah wird zwischen euren Gesichtern unterscheiden und in einer Überlieferung zwischen euren Herzen unterscheiden. Und das, was im Herzen ist, wenn man Streit hat mit jemandem, seiner also Geschwister, dann zeigt sich das im Gesicht. Und äh, die Frage ist, wie macht man die Reihen gerade? Manche Leute äh, sorgen dafür, dass die Fußspitzen in einer Reihe sind. Äh, aber richtiger ist, dass der äh, Fußknöchel auf Höhe des Fußknöchels ist. Denn äh, stellt euch vor, ein kleines Kind steht neben einem ausgewachsenen Mann. Und beide haben ihre Fußzehenspitzen in der gleichen Höhe dann ist das Kind weiter vorne, weil seine Füße sind kürzer als die des Mannes. Und deswegen, damit die Reihen gleichmäßig sind, geht es nicht um die Fußspitzen, Fußzehenspitzen, sondern es geht darum, dass der Fußstamm, der Bein, das Bein, in der gleichen Höhe ist wie das andere Bein. Und das ist das Gleiche, wie wenn du sagst, dass die Fußknöchel in der gleichen Höhe sind. Und äh, dafür gibt es auch ein Hadith, und zwar es uh, wurde überliefert so uh, von an numan Ibn Bashir. Radiallahu anhu, er sagte, Aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala nas bi wajihi. Der, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam wendete sich mit seinem Gesicht zu, uh, zu den Menschen. Faqala aqimu sufufakum. Aqimu sufufakum. Er sagte, Sorgt dafür, dass eure Gebetsreihen in Ordnung sind. Dreimal sagt er das. Wallahi, Ich schwöre bei Allah, ihr werdet dafür sorgen, dass eure Gebetsreihen gleichmäßig sind und richtig sind. Oder Allah wird eure Herzen voneinander unterscheiden. Und dann sagt der anhu, rajula dann sah ich, dass ein Jeder, äh, dass das Knie eines jeden das Knie seines Nachbarn berührte. Und dass, äh, erstmal die Schulter, dass die Schulter eines jeden die Schultern seines Nachbarn berührte. Und dass das Knie eines Jeden, das Knie seines Nachbarn berührte. Und dass der Kaab eines Jeden, den Kaab seines Nachbarn berührte. Und äh, Al-Kaab hier, äh, sagte Ibn Hajar الله Ta'ala, äh, ist gemeint, wie, wie, wie auch im Koran, ist der Fußknöchel gemeint. Der Fußknöchel gemeint, im Gegensatz zur der Ansicht, dass damit die Ferse gemeint ist. Und zwar ist der Fußknöchel gemeint. Und was der Sahabi radiallahu anhu jetzt zum Ausdruck bringt, ist die Enge, in die sich die Sahabi radiallahu anhu getrieben haben, im Sinne von, dass sie versucht haben, keine Lücke zu lassen. So eng aneinander gekommen sind, dass die Fersen, äh, dass die äh, Fußknöchel sich sogar berührt haben. Und, ähm, dieser Hadith ist bei äh, Abu Daud und bei Ahmad. Und der Al albani sagte, der Hadith ist Sahih. Ähm, naam. Man soll also die Lücken zwischen den Füßen schließen. Und man soll nicht übertreiben, sodass die eigene Lücke zwischen den beiden Füßen zu groß wird. Also weder noch, sondern die Höhe des Fußes ist etwa in Höhe der Schulter, wenn man bequem stehen möchte. Wenn man die Beine zu weit auseinander macht, dann steht man unbequem. Und genauso, wenn die Beine zu sehr einander sind. Und äh, dadurch, dass man die Lücken schließt, verwehrt man dem Schaitan, dass er durch diese Lücken äh, hindurchläuft und dadurch die Muslime aus der Konzentration des Gebetes herausbringt. Und das ist eine Sache, auf die man achten soll, auf dass man der Sunna folgt und Allah Subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid was salla Allahu wa baraka Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathi